0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Levando Anclas. Nos espera un viaje al sur de China y así nos vamos a ir a Yunnan, siguiendo la denominada Ruta del Té y el Caballo. Y también nos vamos a acercar a algunos de los conflictos bélicos acontecidos en países como República Centroafricana, Somalia, Irak o Afganistán. Así, nuestra primera invitada va a ser Marta Torres Santo Domingo. Tiene publicado dos libros de viajes. El primero fue Viaje al Hadak, del cual ya hablamos en este programa en Levando Anclas. Y el segundo es Viaje al sur del Yangtze, que es el que nos ocupa en esta ocasión. Marta emprende un camino por la ruta del té y el caballo en la región de Yunnan, de gran riqueza natural y también étnica. Durante siglos, este itinerario unía las regiones productoras de té del sur de China con el Tíbet etnias de fuerte personalidad, como los Naxi, los Han o los propios tibetanos. Hasta allí nos lleva Marta Torres Santo Domingo, por este camino de la ruta del té y el caballo. Y luego estaremos con el reportero Amador Guayar. Se ha movido entre guerras y guerrillas por el continente africano y Asia, especialmente por estos dos continentes. Ha estado por países como República Centroafricana, Sudán del Sur, Somalia, Kenia, Uganda, Palestina, Irak, Afganistán... Es autor de la novela Todo flota sobre la odisea de los emigrantes intentando cruzar el Mediterráneo de Libia a Europa. Los personajes que aparecen en Todo flota pues son personas que la ha conocido en estos conflictos y nos va a comentar un poquito los personajes y también de dónde provienen estos conflictos. Este es el contenido de Levando anclas. Ahora nos vamos hacia el sur de China. música tradicional china la hace Yang Kairu, y es que nos vamos de viaje al sur del Yangtze. Así se llama se llama el nuevo libro de Marta Torres Santo Domingo. El autor de este libro, Viaje al sur del Yangtze, en donde describe con todo detalle un recorrido por la denominada Ruta del Té y el Caballo, realizada desde hace siglos por caravanas que bajaban del Tíbet hasta la región de Yunnan, al sur de China, en donde se cosechan las hojas del té. Un largo trayecto en el que se detiene la autora Marta Torres Santo Domingo En minorías de China. Le damos la bienvenida. Marta, ¿qué tal estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Rose. Muchas gracias.
0: Sí, que ya te conocemos de un anterior libro que es Viaje a la DAC, El Pequeño Tíbet, que salió publicado por la misma editorial que edita Viaje al Sur de Yangtze, Laertes.
1: Sí, Laertes y el perro malo.
0: Ah, sí. sí, las dos editoriales, sí. Sí. sí, y esta fue en el año 2018, esta se publica ahora, Viaja al Sur del Yansé, y en las dos el denominador común está también los tibetanos, la cultura tibetana, que te llama muchísimo la atención, y bueno, y por supuesto también Oriente, porque te llama mucho la atención esta parte de, de Asia. Sí,
1: eh, bueno, empecé a viajar hacia Oriente, pues eh, desde la parte más cercana, bueno, Eh, desde pues la propia Venecia y luego a Estambul y luego un poco más allá, la zona de Siria y luego más allá, la zona de Irán y ya bueno, pues eh, zonas ya de la India, mmm, Uzbekistán y hubo eh, un momento en el que conocí el Himalaya y bueno, pues allí eh realmente eh toda mi pasión Eh, pues quedó allí de manifiesto con esas montañas tan grandiosas y, y luego esas gentes y esas culturas tan ancestrales y tan originales y, y me pareció muy atractivo y además para mí muy desconocido porque no tenía ningún punto de referencia y para intentar comprenderlo mejor pues empecé a leer, pues a ver películas, a informarme... Y bueno, pues cuando más conoces, más lo amas y más deseas conocerlo. Y así fue como poco a poco pues eh, eh, tuve la oportunidad de ir al tíbet Central en el año 2012, luego en el 2017 a la que este viaje que tú comentas del libro. Y, y yo quería seguir conociendo alguna zona tibetana y me hablaron de esta ruta, que es la que conecta el, el, el altiplano tibetano Por la zona oriental cae la meseta hacia las tierras bajas del sur de China, en la zona de Yunnan, que es donde los tibetanos compraban el té, que para ellos es tan importante.
0: Ya, y esto te diste cuenta cuando tomaste en el Tíbet Central un té, ¿no? Cuando te encontrabas en el puerto de Kambala, 4.700 metros de altitud, sí, te dio el mal sí. de altura y fue una tibetana que puso en tu mano un vaso de té caliente. Sí,
1: es que claro... Eh estoy viajando por el Tíbet, el té es bueno, es es su bebida fundamental, porque ya no solamente como bebida, sino que además eh, a partir de ahí le echan también la harina de, de cebada y hacen su comida tradicional que se llama tsampa y, y yo no era muy consciente hasta que en aquel momento pues me di cuenta de que bueno, de que esto que es para ellos tan esencial, pero si es que allí no se puede cultivar el té a esa altitud de 3000, 4000, 5000 metros Eh, y la sequedad no no se cultiva el té y y fue cuando ya empecé a oír hablar de que de que lo traían claro de fuera eh pero es que traerlo de fuera en el Tíbet no es traerlo de aquí al lado es que tienes que ...pues pasar por, por por unos collados de 5.000 metros... ...para descender el Himalaya... ...por um, precipicios, unas sendas intrincadas... Y, ...y aquello ha sido durante siglos y siglos y siglos... ...el núcleo de esta vía comercial... ...que la llaman la ruta del té y el caballo.
0: Sí, que llegaba a las provincias de Sichuan y Yunnan... ...que dicen que fueron los primeros lugares del mundo... ...en donde se produjo el té.
1: Sí, tradicionalmente se dice que el té... ...nace al sur de Yunnan... Eh, bueno, y luego también en Sichuan, y que allí es donde se cultiva, bueno, pues algunos de los terres más ricos eh, del mundo, el puer, por ejemplo, que además tiene propiedades medicinales, etcétera. y bueno, tradicionalmente se, se cree que su origen pudo ser allí, luego ya claro, por supuesto, se expandió por, todo, por, toda, la, por toda la China, y posteriormente, ya a partir del siglo XIX, Eh, los británicos mmm, copian ese modo de producción y empiezan a cultivarlo en la India. Pero sí, nació en China y, y allí hasta, hasta el sur de China donde tenían que ir los tibetanos a, a comprarlo.
0: Así que tu viaje comienza en lo que hoy llaman Shangri-La, que en realidad es la ciudad de Songdian, pero parece que el gobierno chino lo quiere turistizar todavía más y le ha puesto el mítico nombre de Shangri-La. Esto está en las excavaciones orientales del Tíbet, a 3.380 metros de altitud. Es en la región tibetana de cam ¿Cómo es esta región? En diferencia, por ejemplo, al norte de India, en la zona de Ladakh, que sí. también son tibetanos, del cual hablas en tu anterior libro, de lo que es el Tíbet central. ¿En qué se diferencia esta ciudad de Songgyan o llamada Sanguila? Eh,
1: eh, llama muchísimo la atención porque eh, eh, a quien ha viajado a la A la, al Tíbet central, al Aza y todo lo que es el altiplano, que es un, una tierra seca, seca, seca y, y arida, o, o el propio Oladá, que es un desierto también de altura, en la región del Khan, que es la, una de las tres regiones históricas del Tíbet, junto con Ando, la región del Khan, eh, por influencia de los monzones, tiene un clima más continental y, y es muchísimo más húmedo, Y hay muchos bosques en las montañas y en las laderas y hay praderas. entonces claro, eh, la imagen tanto de la vegetación como el clima es muy distinto, y eso también influye también en la arquitectura, etc. Y ahí ¿Cómo? es donde está San sí
0: está Sanlá y cómo es sanglá y cómo son sus monasterios porque también visitaste alguno de sí. los monasterios budistas
1: sí sanglá eh, eh, bueno realmente sanglá eh, lo comentabas antes pues es el en el año 2002 el gobierno chino decide cambiarle el nombre a un puelecito muy 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 eh, característico de, de la de la cultura tibetana que se llama zodianán y le llama sanggrilá que es como una recreación literaria creada por por el autor de Horizontes Perdidos, hacía pues, los años 30, eh, la gracia literaria de un mito budista que se llamaba bueno, eh, entonces Ahora, eh, por eh, razones eh, de puro marketing turístico, pues han creado un destino turístico fundamentalmente para el turismo interior chino, más que para el turismo extranjero, aunque también llegan algunos, pocos vimos, pero sobre todo turismo interior chino pues para que conozcan lo que puede hacer cultura tibetana y allí está todo o sea, están las montañas están los lagos eh, pasando están los yaks que es el animal por excelencia esa especie de buey enorme eh, muy peludo están los caballos y luego también pues están eh, un, una etnia que tiene un folclore rico eh, puedes ver sus vestidos tradicionales incluso se reúnen a bailar y muy cerca hay un monasterio, el monasterio de Sun Selim. En la cultura tibetana los monasterios cumplen un papel fundamental de centro no solamente espiritual, sino también centro político, social y fundamentalmente económico. A partir de ahí se configura todo lo que es la, el territorio. Hay un, un monasterio muy antiguo, bueno, desde el siglo XVIII, Sun Selim, donde llegó a haber más de dos mil monjes, y bueno, fue destruido después por la revolución cultural y que fue todo este movimiento destructor del patrimonio, aparte de otras cosas muy graves, claro. Y fue luego, sin embargo, remofado y rehabilitado a partir de los años 80 y 90 y ahora se puede visitar en su esplendor.
0: Siguiendo esta ruta de la ruta del té y el caballo, Bueno, pues llegas hasta Liyan, que está sí. situada a 2.400 metros al pie de la montaña de Nieve del Dragón.
1: Sí. Eh, que además es
0: patrimonio de la humanidad, Liyan.
1: Sí. Eh, Liyan es, la, podríamos decir, como la capital de, de esta ruta del té y el caballo. Aquí en Liyan eh, habitaba históricamente una etnia que se llaman los Naxi, Los Naxi tienen también eh, unos ancestros de, que vienen de nómadas tibetanos y fueron poco a poco expulsados por, por otros pueblos hasta que llegaron a este valle. Y, y allí eh, se centraron y crearon un, una cultura y un pueblo que tuvo un enorme desarrollo y creó una ciudad que en este momento es preciosa, es una ciudad... Eh, antiquísima pintoresca, llena de canales en las calles, eh, con eh, bueno, pues con las calzadas adoquinadas, casas de madera, puentes, porque hay muchísimos canales, porque también desde el siglo trece tienen un sistema de canalización y una ingeniería muy muy interesante. Lo único que de Lilianán pues recuerdo sobre todo pues que está inmersa en un desarrollo turístico a veces, a veces salvaje que esto hace que pierdas un poco el alma del pueblo que lo habitó, de los nazis. Ahora ya son todos restaurantes, hoteles con encanto, boutiques, etcétera, etcétera. y eh, bueno, pues tienes que hacer un esfuerzo por mm, quitarle alguna de esas capas, por mm, intentar rememorar lo que fue aquello, y pero con esfuerzo se consigue y realmente disfrutar de una serie de ciudades más, hermosas de, de china
0: además para buscar las tradiciones naxi y la esencia de los nazi esta en ya vosos pues fuisteis al mercado local y
1: sí. bueno la, los mercados en cualquier viaje y en cualquier continente yo creo que es un lugar obligado para ver realmente pulsar un poco eh, cómo es eh, como bueno, entonces en eh, Claro todo el mundo de la fruta de la hortaliza vemos cosas que, que bueno pues son productos que nosotros pues no coloremos mucho como los lotos, por ejemplo, nos enseñan a, a comer la raíz del loto, luego todo lo que son eh, los tofu que los toman de todos las formas y colores eh, lo limpio que tenían la zona de las carnes, eh la zona del cerdo eh, en la zona del cerdo nos impresiona mucho porque tienen también. Lo, lo curan, o sea, veíamos jamones colgados y chorizos colgados que, claro, luego los probamos y no, es, no tienen el curado que tenemos nosotros, por ejemplo, en España. Pero, sin embargo, muy rico y lo cocinan y, y, y bueno, y también tienen la zona de, de las aves eh todo tipo de patos y pavos y todo que los tienen vivos y viene el cliente y ahí mismo lo matan, ahí mismo lo lo despluman y se lo llevan. Entonces bueno, pues muchísima viveza y muchísima la gente encantadora, nuestra forma de comunicación, mira, una comunicación, claro, no verbal, porque nosotros no sabíamos ni chino ni nazi, y porque esto de que con el inglés vas, pues con el inglés vas, pero no te enteras, o sea, en los hoteles y eso puedes sí, pero pero la gente de, de estos pueblos y estas ciudades no sabe inglés. Y pero sin embargo conseguías establecer comunicación, nos reíamos con ellos, nos daban a probar, eran eran muy muy majos, muy hospitalarios.
0: Así que esto en el mercado local de Lian sí. y entre Lian, que es la capital de los Naxi y Dali, que sería otra de las ciudades que visitasteis, que es la capital de la Niyabai, pues está una localidad que se llama Saxi, y ahí visitaste la Montaña de los Tesoros de Piedra, que dices sí. que es uno de los lugares escondidos que no vienen las guías, es una reserva natural y bueno, nos llamó muchísimo la atención.
1: Sí, porque es una zona montañosa eh, muy solitaria y está repleta de templos y cuevas eh, rupestres budistas, pero antiquísimos, estamos hablando del siglo VIII y IX, De un, de una época de un reino de la Eniaaba como dices tú de del reino de lanzado y, y en las cuevas eh, bueno es, se ve un ambiente que para toda la región es un, una zona sagrada y, y además pues en estas um, cuevas luego tienen unas imágenes de buda en sus distintas manifestaciones e incluso algunas eh, imágenes más antiguas y que tienen que hacer referencia a cultos chamánicos antiquísimos, como por ejemplo una enorme vagina de piedra. Yo nunca había visto una cosa igual, que debe de venir de algún culto matriarcal. Entonces, la, entre la, la naturaleza, que es tan esplendorosa, porque son colinas muy suaves, pero muy boscosas, llenas de hierbas olorosas, el caminar por esa montaña sagrada de peregrinación, a esas cuevas con esas imágenes tan antigua, realmente es un sitio que desde luego quien pase por Yunnan yo lo recomiendo
0: muchísimo. Pues sí, en Yunnan hay esta Xixi. Hemos hablado también de Lian, hemos hablado de bueno, pues de, de esto de shangri de estos lugares tan bellos y nos situamos también en Dali, Dali que ya hemos dicho que es la capital de la Enya y que es una zona de producción de té con plantaciones de té, también de arroz os adentrasteis también en estas plantaciones, estuvisteis viendo un poco la recolección de las ojos del té, también la ceremonia del té, y además dices que aquí la comida es bastante buena, ¿no? ¿Qué, qué probasteis?
1: Bueno, eh, bueno en China se come fenomenal, en general, <risas> en todas partes. Y entonces, yo recuerdo en esta en Dalí y en alguna en alguna de las pueblecitos de al lado, pues por ejemplo, un recuerdo un cerdo asado, bueno, estaba exquisito, con unas verduras con tempura maravillosas o las mmm, típicas empanadillas al vapor que puedes comer en cualquier esquina y que son deliciosas. Eh, Dalí también hay una especie como de torta que parece como una pizza con huevo y un montón de hierbas, que está también buenísimo. O sea, es que se come fenomenal en China. Eh, realmente, además, es una comida bueno por supuesto muchísimo más variada que la que eh, aquí conocíamos hace unos años, aunque ya empieza a haber ...muchos restaurantes muy especializados y muy buenos.
0: Pues ahí estuvisteis en Dalí... ...que comprobasteis directamente... ...como la recolección de las hojas de té... Sí. ...y luego llegasteis a Cumín... ...y ya de Cumín es cuando dais el salto ¿no?... ...ya dejáis las provincias sí. de Sichuan y Yunnan... ...y os vais ya a, otro, sí. a otras regiones... ...que son como como más clásicas... ...en lo que nos hacemos del imaginario tradicional chino.
1: Sí, porque es que Yunnan realmente eh, es muy variado porque tiene, ya digo, más de 30 minorías étnicas, y luego el paisaje es muy variado también, porque vamos desde las altas montañas, el gran río Yance, estas zonas del sur, y, y pasamos varias semanas allí en Yunnan, y luego ya en Dikumin cogemos un tren, y por cierto los trenes eh, por los que estuvimos fenomenales, y en no, otros a cientos kilómetros, muchísimas horas, pero muy cómodo, y llegamos a la provincia de Gisú, Y aquí en Guisú, bueno, que también es una gran provincia y enorme, solamente pudimos estar unos días en una prefectura eh, que está al sureste, es la prefectura autónoma de las minorías Miao y Dong, que llaman. Y es también una tierra montañosa, llena de valles y ríos, y pintada en mil tonos de verdes, con pequeños, bueno, eh, deliciosa. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer estas dos minorías, los Miao y los Dong
0: los Miao que también se conocen como los como los Mong.
1: Como los Mong. Sí, que Ese.
0: cultivaban en su tiempo hace ya tiempo, bueno, sobre todo en la época de la colonia francesa cultivaban el opio.
1: Sí, los Miao es una es una etnia mmm, de muchísimas personas, estamos hablando de nueve millones de personas, ¿eh? Eh, que tienen su origen mucho más al norte, la pues en las zonas medias del río Amarillo y que son empujadas eh, por la mayoría Han a lo largo de los siglos en una lucha constante por el control del territorio. Y ellos terminan refugiándose en el sur de China, en las zonas montañosas, en Yunnan, en Guizhou, e incluso eh muchos de esos grupos Niao pasan a otras zonas en Laos, Camboya o en Vietnam. En Vietnam también, eh, pueblos, y también pueblos que tuve oportunidad de conocer alguno de Niamón, Y, y bueno, pues es un pueblo que no tiene escritura, pero ya digo que es muy antiguo, y su cultura y su riqueza la desarrollan y la muestran a través de un folclor pues muy muy rico, a través de su trabajo de artesanía en plata, de bordados, de música, de bailes, y, y bueno, ahora lo que pasa es que, que forman parte también de estas rutas de turismo étnico que estaban propiciando de, desde el gobierno. Pero sí. Es muy interesante conocerlos,
0: desde luego. Sí, sí, los mon en esta parte de China, porque bueno, como están extendidos por varios países, ya has sí. dicho, ¿no?, por Vietnam sí. también, por el norte sí. de Laos, y ahí cuando era colonia francesa, esta parte de Laos, vienen y así, pues sí que cultivaban también el, el opio y demás. Sí. Sí. bueno sí. Sí, está en la provincia de Guizhou, pero luego la siguiente fue Guangxi.
1: Guangxi, Guangxi, sí. Sí,
0: sí, y ahí hicisteis el crucero por el río Li, que debe ser también un clásico, ¿no?
1: Sí, este sí que es un clásico de los clásicos del sur de China, porque eh, Guilín eh, es una zona kárstica y que tiene un paisaje de montañas con, con un ligero toque etéreo, con formas caprichosas... Y, y es de, bueno, por ahí uno de los ríos más famosos es el río Lee, que es un afluente del río Perla. Y por el río Lee, eh, bueno, pues a veces hacen cruceros que, la verdad es que cuando te montas, dices, pues esto debe es ser una turistada. Pero luego cuando estás y estás, pues cuatro o cinco horas, que es el, el recorrido habitual que se hace, que es de unas cuatro horas entre Huilín y Yansuo, y bueno, es delicioso. Porque es un río que tiene... a Además nosotros lo vimos con un día que no había un sol espléndido, sino esos brumosos en los que estas montañas caprichosas las ves como con hilachos de niebla y el río fluye muy lentamente. Y, y bueno, pues parece, llega un momento en que parece que estás navegando por una acuarela. Es, es precioso. Hace unos años salió una película se llama El velo pintado Que, que transcurría precisamente en esta zona del río Li, para quien quiera eh, ver cómo, cómo es aquello. Es muy, muy, muy hermoso. Y ha dado lugar además a estas pinturas de acuarelas tan típicamente chinas, de una montaña simplemente apuntada y esbozada, eh, un río y, y una nube.
0: Por pues, eso es en poesía. Ya, Marta, pues sí, todo yo no de poesía, no, toda una acuarela, esa acuarela que nos imaginamos sí. de China, pues ahí teníais en ese crucero por el río Li. Sí. Y el periplo terminó en Cantón y Hong Kong. Sí. Este es un área de desarrollo de China, ¿no? De la China contemporánea, sí. Sí. que seguramente no tiene mucho que ver con todas las minorías étnicas que habéis visto y esos paisajes clásicos chinos.
1: Nada que ver, nada que ver, pero pero realmente es la China contemporánea. Eh, después de estar varias semanas por eso pues, sea, por una China mm, rural y una China donde íbamos por aldeas realmente y pueblos, pequeñas ciudades, pues, la llegada fue a la provincia que se llama Guangdong y, y la capital es Guangzhou, que es la antigua Cantón, que es como si sabos la ciudad más importante de el delta del río Perla, que es un área De desarrollo en este momento para, para el Gobierno chino un desarrollo especial y paradigma del éxito económico tecnológico de la China contemporánea. Entonces es un bosque de rascacielos, eh, empresas, modernidad, bueno, en luces de neón, es, es impresionante millones y millones, una conurbación de, de millones de, de habitantes en la zona. Y bueno, pues es es, tan, es como el gran tercer polo eh, económico y tecnológico de China, después del que rodea Pekín, el que rodea Shanghái, con toda la cuenca del río Yangtze y ese del pues, diario mm.
0: Pues una bonita selección de un viaje por China recogido en este libro, Viaje al sur del Yangtze. Estamos con su autora, con Marta Torres Santo Domingo. El libro lo edita Laertes. Muchísimas gracias, Marta Torres Santo Domingo. Si en otro tiempo nos hablaste de tu libro Viaje al Ladakh, el pequeño Tíbet al norte de India en el Himalaya, pues esta vez pues esta parte de China, con sí. este libro, Viaje al sur del Yangtze.
1: Muchas gracias. Roger. Bueno, que lo digo también el perro malo, es una coedición entre dos editoriales.
0: Muy bien, pues que vaya todo muy bien. Suerte muy con los libros. De
1: viaje, muchas gracias, ¿eh? Adiós,
0: adiós. Teach me
2: oh, how to catfish. Catfish. It's better than you they take me out to you fish, that' be the wrong way teach me how to cutfish it's better than you they take me out with you face that' be the wrong way you they teach me out with you face every day but the day when you know they you go worry me teach me how to cutfish it's better than you they take me out with you face that' be the wrong way Teach me how to hunt meat is better than you dey teach me how to chop meat that be the wrong way Teach me how to hunt meat is better than you dey teach me how to chop meat that be the wrong Hunter, way And you dey teach me how to chop meat every day the no day when you know dey you no say worry me so teach me how to hunt meat it's better
0: El tema se titula así, y lo hace Alos Men, que es un cuarteto de Ghana en donde se encuentra Steve Atimbire. El disco se llama Cologo y la música de este cuarteto es, pues, como muy energética y muy especial, porque los instrumentos que utilizan son como muy básicos, muy elementales. Esteba Atimbire, por ejemplo, tocó la guitarra, que es una lata con una cuerda, pero bueno, lo hacen de maravilla. Es la música de Alos Men y esto nos va a llevar a hablar de una novela que lleva el título de Todo Flota Todo Flota escrita por el reportero y escritor Amador Guayar Amador Guayar que nació en Esplugues de Llobregat en Barcelona en el año 1978 ya estuvo con 20 años de reportero de guerra en la guerra de Macedonia en el año 2001 y luego pues ha trabajado para diversos medios tanto nacionales como internacionales ha estado trabajando también para la ONU, para diversas ONGs y la emisión de la OTAN en Afganistán ...donde se estableció durante una década... ...estuvo allí en Afganistán... De ...del año 2008 a 2018... ...de esa experiencia escribió un libro... ...que lleva el título de En la tierra de Caín... ...que lo editó Península... ...y ahora pues sale esta novela Todo Flota... ...en la cual pues va recogiendo sus cuadernos de campo... ...en tantos guerros, en tantos conflictos... ...que ha estado por el mundo pues en Irak, en la Franja de Gaza, en República Centroafricana, en Somalia, en Sudán del Sur y otros lugares, va tomando todas esas notas y las va recogiendo para sus personajes, para esos 33 personas que se encuentran en la costa de Libia, se van a subir a una lancha para cruzar el Mediterráneo central rumbo a la isla de Lampedusa. Y allí, en, el, en medio del Mediterráneo, pues hay una gran tormenta, muchos de ellos no saben nadar, ...menos tienen naciones de navegación... ...todo esto lo cuenta Amador Guayar... ...en esta novela, todo flota... ...le damos la bienvenida a Amador Guayar... ...buenas noches Amador...
3: ...buenas noches Roge, muchas gracias por invitarme al programa...
0: ...bueno pues gracias a tu novela... ...y gracias a los personajes de esta novela... ...vamos a conocer algunos de los lugares en donde has estado especialmente no como es turista, pero sí como reportero. Uno de los personajes es Anabel, una mujer que va con su hijo en esta lancha y ella procede de la República Centroafricana. Es un personaje que está todo el rato rezando porque es como muy beata y ella es cristiana. ¿Y cómo puede llegar una persona de República Centroafricana a la costa de Libia para que para intentar llegar a las costas italianas?
3: Bueno, pues en el caso de Anabel, por la guerra... Por la guerra y por la religión, por ambas cosas. Anabel es una mujer joven eh, que lleva cuestas a su hijo, que se llama Diambu. Ella, como bien has explicado, huyó de la República Centroafricana y huyó como como el resto de, de refugiados de Salancha, ¿no? Eh, porque la guerra y la violencia y el miedo a, a, a no tener un futuro o a que su hijo sufra la violencia que, que, que su padre sufrió... Eh, pues eh, pues sigue adelante ¿no? Ella es una cristiana Y como bien has dicho una beata eh, En la República Centroafricana Como, como los, lo, la audiencia debe saber eh, Hay una gran población católica Y otra gran población musulmana Y ella viene de un barrio Que se llama el barrio de pk 5 Que es un barrio musulmán Donde hay una milicia musulmana Que se llaman las milicias de autodefensa del pk 5 Y están encabezadas por un hombre Que se llama force Animeri Eh, que es un musulmán ex miembro del ejército, expulsado por su religión, y que ellos se conocen allí y se enamoran, eh, porque como pasa y como he visto en muchos conflictos, eh, las cosas no son blancas o negras. Eh, eh, he estado en muchos conflictos donde, donde la religión era el causante, ya sea cristianos atacando a musulmanes o musulmanes atacando a cristianos y a judíos y al resto de religiones, O, o conflictos religiosos eh, donde, el, donde la, la vida sigue adelante y, y, y el amor no conoce límites y el amor no conoce si tú eres de una religión o otra y en el caso de ella pues se enamora de este hombre eh, están juntos, tienen un hijo pero claro, él ah, debido a, a, a su posición de líder de, de esa milicia pues es asesinado en plena calle y bueno, según la para que ella no sea la consecuencia de ese asesinato, es decir, que que en, en, en ese contexto de la República Centroafricana no solo matan al marido, quieren matar al marido y quieren matar a toda la familia para que no haya una venganza futura. ¿no? Y ella eso lo sabe, así que decide huir con su hijo recién nacido a cuestas y así es como sale de la República Centroafricana. Es importante decir también que ambos personajes existieron de verdad. Eh, Forsen y Mary fue el, el, el auténtico comandante de esa milicia al que yo conocí Eh, cuando estuve en Bangui, eh, cubriendo el conflicto allí para el diario El Mundo. Estuve, eh, creo que he sido el único periodista español eh, que ha estado empotrado con una milicia yihadista africana. Estuve con ellos un día entero. Eh, me llevaron a partes de lo que ellos llamaban el frente, a sus hospitales de heridos, que eran básicamente eh, chozas donde el olor a gangrena y el olor a podrido estaba por todas partes, gente muriéndose... Eh, Y, de hecho, a Force a, lo, lo, lo mataron dos semanas después de que yo lo entrevistase. Eh, con lo que el personaje de Anabel nos permite no solamente conocer un poco más de lo que es República Centroafricana y de, y de su idiosincrasia, tanto católica como musulmana, porque también se habla de la visita al Papa eh, que hizo en Bangui, y de la, la, la impresionante Catedral de Bangui, que es una de las catedrales africanas que a mí más me ha dejado impresionado, en como fuese que un país tan pobre tengo una catedral tan grande, es, es algo que no entiendo, un país donde hay tanta gente muriendo de ese hambre, eh, que, que se dedique tantos recursos para una cosa así, entonces, sin ninguna, no, no tengo ninguna intención de hacer una crítica religiosa ni nada de eso, pero sí que, que es un poco chocante, entonces a través de ella y de su historia pues conocemos un poco lo que es la, la República Centroafricana y los problemas, los gravísimos problemas y el conflicto en el que todavía están uh, inmersos.
0: Qué historia más curiosa, ¿no? La de una beata cristiana que se enamora de un radical musulmán. Sí, lo es. Un yihadista.
3: Es, es, es curiosa y es que es completamente real. De hecho la historia me la explicó el propio force eh, cuando yo lo estaba entrevistando en su guarida, ...que teníamos que ir con mucho cuidado... ...porque estaban las tropas francesas alrededor... ...los helicópteros... ...y, y hacía mucho tiempo que, que otros grupos... ...como los grupos Seleca... ...que son como sus enemigos querían matarlo... ...y que lo estaban intentando asesinar... ...como te he contado lo mataron dos semanas después... ...y fue el que me lo contó... Eh, ...yo me quedé también impresionado... ...¿cómo puede ser que una persona... ...que representa a, a, al, al yihadismo dentro de Bangui... ...es más, había allí un representante de Al Qaeda... ...entonces, ¿cómo puede ser que, que su mujer sea cristiana... ...y que y que el resto del grupo lo espete, ¿no? Pues uh, así era, eh, porque allí no es eh, no es como lo que vemos en las películas, eh, por ejemplo, en Irak o en Afganistán, donde donde el extremista es completamente extremista. Allí en, en África eh, la, la, hay una mezcla, eh, específicamente en República Centroafricana, mi experiencia es que hay una mezcla, por ejemplo, eran muy muy uh, muy fanáticos religiosos musulmanes, pero a, a la misma en, a la misma vez creían mucho en el yuyu. Y en los ambuletos protectores, es decir, que no salían de casa sin ambuletos protectores que les protegían de las balas, había otro ambuleto, por ejemplo, que cuando tú lo llevabas la munición de la, del arma nunca se te acababa, había otro ambuleto, eh, eh, otro yuyu, que son como unas figurines y unas cosas que hacen que hacen sus hombres mágicos, eh, si lo te lo ponías en el coche y no se le acababa la gasolina. Entonces, es una mezcla de de, de, de de folclore que viene de lo más profundo de la selva, con religión moderna, y en este caso, en el caso de Forz, Eh, eso fue porque él la conoció a ella a lo que había, a su mujer de verdad es cuando eran muy jóvenes cuando él estaba en el ejército y cuando en aquella época en república Centroafricana no era tan importante el hecho de ser eh, musulmano o, o católico no había eh, ese choque eh, y ahí pues su, su relación se pudo desarrollar y sin embargo después cuando las cosas se pusieron mucho peor y cuando vino la guerra y cuando pasó todo lo, todo, todo lo que sigue pasando eh, su matrimonio siguió fuerte, siguió completamente fuerte. Y eso es el amor. Eh, él la amaba y él hablaba de ella como 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 si fuese la reina de Saba, ¿no? Y, y, y cuando te decía, y es cristiana, ¿eh? y, es, y él, él lo repetía mucho eso, ¿no? Como una parte de orgullo, mientras el tipo de Al-Qaeda nos iba mirando como diciendo, a mí eso no me gusta mucho. Pero pero eh, es algo extraordinario y, y esa historia, eh, quería que, que, que Anabel estuviese en la novela y quería contar la, esa historia
0: Ella. Sí. historias extraordinarias que has conocido como reportero si saltamos de República Centroafricana a Irak estuviste también en la batalla de Mosul en el año 2016 y aparece en tu novela un personaje que llega desde allí desde Mosul, que es Mina, que también intenta huir de, de la barbaridad de la guerra y de lo que supone Irak e intenta pues, llegar a las costas de Libia que sí que llega y luego ya en lancha pues cruzar hacia Lampedusa hacia Italia ¿Y qué podemos recordar de Irak y esa batalla de Mosul en relación con esta persona, con con Mina? ¿También conociste alguna mujer de este tipo? Porque es una bueno, mujer que, que ya estuvo casado con varios hombres, que tiene cuatro hijos... Esto es la sí, novela, sí. Eh, tu personaje.
3: Sí, bueno, de, de, de Irak puedo recordar muchísimas Y además muchísimas que ella cosas. batalló
0: también no Ahí con el Estado Islámico.
3: Exacto, exacto. Mira, es un personaje muy especial porque es un personaje muy atípico y que mucha gente puede creer que es un poco irreal, pero, pero nada más lejos de la verdad, eh, porque es un personaje muy, muy real. Es una, es, una, es una mujer que, como bien has dicho, ha tenido varios maridos, todos ellos milicianos del Estado Islámico. Le han durado muy poco porque tan pronto como llegan se van al frente y, y lo suelen matar. Es una mujer que se ha criado en, en, en el fanatismo religioso sunita Su familia era así y ella ha crecido con eso. Es una mujer que, que la batalla de Mosul, la, en, la, en la que yo estuve, eh, eh, la pilla a contratiempo y tiene una inteligencia tan superior que, que sus propios familiares y que, que, la, que el, 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 el propio comando del Estado Islámico para el que ella trabaja y con el que ella defiende Mosul no quiere prescindir de, de una inteligencia como la que ella tiene. Entonces ella se incorpora a ellos y ella acaba luchando con ellos cuando toda su familia desaparece, ¿no? y después todo todo el viaje que tiene que hacer hacia Libia el personaje de Mina es fascinante porque me permitía hablar de, de mi experiencia como bien decías en, en la batalla de Mosul y en, y en muchos sitios que desgraciadamente no he podido después contar como periodista, como por ejemplo los túneles del Estado Islámico que es donde Mina pasa mucho tiempo cuando está en Mosul ¿no? cuando les están atacando eh, aquello fue una experiencia para mí completamente surrealista ¿no? eh, yo entré en los túneles alrededor de la, de, de, de la ciudad de Mosul eh, donde el Estado Islámico que había hecho tú le de de Kilómetros y kilómetros... Eh, ...tenían una, una red de túneles impresionante... ...me recordaba mucho... ...a la visita que hice en Vietnam... ...de los, los túneles de, de Kuchí... ...que es donde el, el Viet Cong... Eh, 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 ...consiguió vencer a las tropas de Estados Unidos... no ...a través de su sistema de, tu, de túneles... ...fue una de las claves de su victoria... ...y me recordaba mucho a eso... no ...y estuve allí dentro... Bueno, ...con los soldados de la pesmerga... ...con mucho cuidado... ...porque había muchas bombas trampa... ...y allí bueno... ...ibas avanzando... ...hasta que ya no podías avanzar más... ...porque los del de Estado Islámico... ...todavía estaban dentro... Y bueno, veías lo que comían, lo que leían, los grafitis que dejaban en las paredes antes de salir a combatir y probablemente morir, los coranes que habían dejado detrás, su ropa, su olor, su vida, ¿no? Entonces, de 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 toda esa información y, y de las mujeres que después conocí en algunos de los campos allí en Irak, eh, eh, mujeres viudas de, de milicianos y que me contaron su historia, de todo eso... Eh, saqué de aquí y de allí y, y construí el, el personaje de Mina, que está basada en, en dos tres mujeres, sobre todo en, en una, eh, pero que, que tiene muchas de esas de esas experiencias que, que, que yo viví en Irak.
0: Mina, estás combatiente del Estado Islámico, que viene de Mosul, y luego también en la lancha va un grupo de Somalia, un grupo de somalís, y es que también has estado en Somalia. Sí, en Y en estos Somalia... están inspirados en gente que has conocido en la capital, ¿no?, en Mogadiscio.
3: Eh, bueno, algunos los conocí en Mogadiscio, otros los conocí en, en Dolo y en Guedo, eh, en, en varias partes de Somalia. Eh, son unos personajes muy entrañables. Es, es, es un grupo de, de amigos que se ha conocido justo al salir de Somalia con el mismo objetivo, llegar a Libia y, cru, y cruzar hasta hasta Europa. Eh, son uh, son dos pastores, eh, un hijo de un mulá y, y un tercero eh, que es... Uh, pequeño criminal de, de, de poca monta, son, son, son buena gente y reflejan mucho mi experiencia en Somalia. Yo allí, aparte del conflicto y aparte de los hospitales eh, que son horrorosos, donde hay mucha desgracia, los campos de refugiados, la sequía, la, Somalia ya vive unas, unas sequías tremendas que causan miles de muertes y, y el ganado no, no lo soporta, etcétera, etcétera. Aparte de toda la desgracia que hay en Somalia, yo... ...tuve una experiencia muy buena con la gente de Somalia... ...una gente extremadamente atenta... ...que te, que, que te daba todo lo que podía a la mínima... Y fui a visitar a muchos pastores, siempre con mucha protección, porque eh, al Shabab, que es el grupo terrorista de allí, eh, es, es muy, muy peligroso y eh, realizan llegan a cabo muchos secuestros, y etcétera, etcétera. Entonces iba a visitar a muchos pastores y te sacrificaban, a, tenían tres cabras y llegabas tú y te sacrificaban una para montar una comida para, para, para toda la aldea en ese momento. Eh, el, la leche de camello, que para ellos es algo casi sagrado. Eh, yo tuve una experiencia tan tan amable y tan profundamente bonita con, con, con esa gente, con esos pueblos pastorales eh, que, que quería reflejar eso en estos personajes. En estos los somalíes de que salen en la novela son con gente que yo creo que refleja muy bien la, la amabilidad y el grandísimo corazón que tiene Somalia.
0: ¿Cómo es Somalia? Porque pocas personas han entrado por allí, ¿no? ¿Cómo nos podías describir?
3: Bueno, en, en cuanto en a paisaje,
0: pa arquitectura, yo te puedo la, la,
3: la las partes en las que yo he estado, En Mogadishu, por ejemplo, uh, eh, tienes el contraste de… tienen un, un mar increíble, o sea, eh, las aguas que tienen azul puro, un paraíso eh, completo… Y entonces pones un pie en la tierra y ves la ciudad de Mogadiscio y ves una ciudad completamente destrozada, eh, que no se ha recuperado todavía de los muchos conflictos que ha sufrido y que sigue sufriendo, donde hay bombas, uh, hay camiones bombas que a veces destrozan manzanas enteras. Es una ciudad completamente en ruinas. Es una ciudad que está muy lejos del desarrollo, donde hay mucha inseguridad, Donde, donde no hay una vida normal y corriente eh, donde hay mucho miedo eh, es una ciudad muy muy, muy decrépita ¿no? que recuerda me recuerda mucho a como estábamos sur o como he visto a otras ciudades que han pasado grandes conflictos eh, cuando te vas ya más hacia el interior yo mi experiencia fue pues mucho desierto eh, poco verde y mucho desierto mucha arena mucha aridez eh, una vida muy muy dura eh, un, eh, más o menos Eh, para que el lector se haga una, eh, el lector perdón la, 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 la audiencia se haga una idea eh, hay una película preciosa que se llama las montañas de la luna eh, que hay un libro que es un libro excepcional eh, que es, va sobre, sobre pike eh, y los descubridores de, de las fuentes del Nilo eh, si se ve esa película cuando están en las llanuras eh, en la sabana y todo eso eh, es muy parecido a eso no, no a la sabana queñata, Eh, pero sí muy parecido a esa, esa, esa aridez, mucho arbusto, muy poco verde, eh, la, las aldeas cuyo color eh, se confunde con el color del desierto y que a veces eh, las, a varios kilómetros parece que no estén allí y cuando más te acercas a, aparecen, es un sitio mágico, es un sitio ancestral, es un sitio donde la vida se despoja de muchas cosas y se reduce al mínimo y donde donde sobrevivir eh, no es sencillo.
0: Amador, pues si sí, nos hablas de Somalia, pero también nos podías hablar de Kenia porque viviste allí durante seis meses y también uno de tus personajes de esta novela, Todo flota, pues también es de allí, no de, de Nairobi, de los barrios de Nairobi, pero sí que me gustaría conocer también tu relación con Afganistán, ya que tres de los personajes son afganos de tu novela, de los 33 que van en la lancha, y es que en Afganistán has vivido durante 10 años.
3: Sí, uh, estuve como reportero allí, bueno, desempeñé muchos trabajos, del eh, de reportero este principal, pero hice muchas cosas allí, y estuve entre idas y venidas, estuve una década en la que Kabul era mi base, era mi casa, era, era donde yo vivía.
0: Sí, en donde tú vivías. ¿Y qué personajes aparece en el libro? Viene a ser como una metáfora de lo que sucede en Afganistán, de lo que has comprendido tú en Afganistán a través del carácter de, de estos tres hombres, que son Yalil, Abdullah y Dostum.
3: Exacto, exacto. Pues sí, son un reflejo de, 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 de cómo yo veo Afganistán y desgraciadamente como lo mal que van las cosas. no Estos personajes yo creo que son una metáfora de lo que está pasando allí. Eh, hay dos hermanos eh, que se llaman Halit y Abdullah, Khalid es el afgano medio que está harto de la guerra, es el afgano eh, trabajador que se levanta por la mañana, eh, una persona religiosa, pero tampoco sin, sin, de manera exagerada, cuya única preocupación es, es salir adelante y sacar a su familia, en este caso a su hermano, y que decide marcharse del país porque ya no puede más. Eh, no encuentra su lugar y está harto de, tener que, que, de estar entre dos fuegos, de dos sectores, dos grupos que se odian a muerte y que no van a dejar de luchar nunca y él está harto y decide marcharse eso es el reflejo de ahora mismo de, de la generación que creció con la llegada de las tropas internacionales a Afganistán y es una experiencia que yo conozco muchos afganos que se han marchado del país que cuando yo estaba allí eh, los conocía y su idea era oye, estamos creando un país nuevo, estamos creando un futuro vamos a quedarnos, vamos a luchar muchos de esos han dicho ya ya no hay solución Y yo no quiero estar aquí, su hermano eh, que es Abdullah es el, es el afgano el, el afgano joven a, 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 al que yo conozco muy muy bien, porque eh, allí aparte de mi trabajo como periodista y con la otan eh, ayudé a muchas gs incluso desarrollé una ong eh, que ayudaba a periodistas afganos jóvenes a situarse en sus propio eh, en los medios allí. Y, y Abdullah es Afga, ese afgano joven, ese afgano que eh, tiene un teléfono y que mira YouTube y Facebook y Twitter y que, y que ve el mundo exterior, cómo está avanzando y avanzando, pero ve que su mundo, en vez de avanzar y avanzar, como se le había prometido eh, desde muchos poderes eh, fácticos, tanto extranjeros como dentro de Afganistán, no avanza. Y no tiene futuro, y cada vez tiene menos libertades, ¿no? Y es ese joven que dice también, oye, me prometisteis la libertad, prometisteis que mis hermanas y mis madres y, y, y mi madre y las mujeres serían libres, y, y, y ahora os marcháis y, y aquí no hay libertad y aquí no hay nada, ¿no? Y, 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 y pues entonces, ¿qué hago? Pues me marcho. Eh, recordemos que gran parte de los eh, migrantes que vienen, que van a parar a Grecia, y una proporción de los que están en Libia, son afganos. Son afganos que huyen. Y el tercer afgano uh, es Dostum, que es sí, un hombre que, es que viene poeta, de... Sí, poeta, ¿no? Sí, este es el poeta. Es un afgano que representa a, a, a lo más alto en Afganistán del arte, lo, lo que es la poesía. Para ellos es, es... Los jardines y la poesía son las dos uh, manifestaciones más, más, más perfectas de lo que puede ser el arte. Entonces, los afganos tienen una pasión que es arro que arrolladora arrolla, realmente Cuando uno va allí y conoce el amor que tienen por la, el amor obsesivo y pasional que tienen por la poesía, uno se queda muy sorprendido, ¿no? Porque, claro, tiene las imágenes del de Afganistán violento, de los turbantes negros y de la violencia contra la mujer y todas estas cosas son reales, pero también tienen este amor extraordinario por la poesía, incluso los talibanes. ¿no? De hecho, hay un libro de poemas talibán que, que no es muy famoso, pero que yo recomendaría leer porque es una, es una ventana muy buena a lo que son esta gente y, y, y cómo sienten, ¿no? Pues Dostum es un poeta, es un Hazara, Es de la etnia hasara, una de las etnias es chiita, eh, etnia minoritaria y religión minoritaria, minoritaria en, Afgani en Afganistán, odiada por el Estado Islámico, odiada por los talibanes. De hecho, uno de los objetivos principales de los talibanes son los hasara, eh, cometen atrocidades contra ellos eh, semanalmente. Y eh, Dostum es un poeta, es un artista eh, que se marcha de Afganistán por dos razones. Una porque no quiere, pues su familia le, le, le dice, oye, vas a tener que hacer un pensamiento y unirte al ejército o a la policía, ¿no? Porque, oye, tal y como están las cosas, esto de, de ser administrativo y poeta, pues como que no, ¿no? Huye en, en parte por eso y huye también porque él cree que como poeta necesita una experiencia personal para crear su gran libro épico que reflejará, la travesía de los refugiados afganos desde Afganistán hasta donde les lleve, ¿no?
0: Bueno, pues estos son los personajes, los personajes que nos han llevado a algunos de los lugares en donde ha estado nuestro invitado, Amador Guayar, autor de esta novela, Todo Flota, en el cual se recogen 33 personajes que van cruzando en lancha desde la costa de Libia hacia la isla de Lampedusa, al otro lado del Mediterráneo, ya en Italia, huyendo de la barbarie de cada uno de los países en donde viven y de los que les ha tocado... En ese momento hemos hablado algo a través de Amador de sus vivencias también en República Centroafricana o también en Somalia o en Mosul, en la batalla de Mosul en Irak. O ahora estamos hablando también de Afganistán en donde entre idas y venidas estuvo 10 años. Amador Goyar que es reportero y escritor y tiene esta novela con el título de Todo flota. Una novela que lo edita la Rand Ediciones. Muchas gracias, Amador Guayar, por llevarnos a estos sitios y por comentarnos también esa experiencia que has tenido como reportero de guerra, que ahora esos personajes y esas vivencias que has vivido te sirven también para meterlo en esta en las páginas de Todo Flota.
3: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme al programa y espero que todos los siguientes lo hayan disfrutado y salud para todos.
2: Well, I've been a lot of places
4: in my life and time Sang a lot of songs, made some bad rhymes. Acted out my life in stages.
0: Lo que contamos en el horizonte con nuestro pequeño velero que tantos mares ha surcado. Escuchamos al grupo de Motricu de Lirium Streams con el tema Ayó. Hasta siempre el más fuerte los abrazos, dulces sueños.
4: Rerazor e trova dove arcola su via la sospicher di down coccia che schia parca tutta del cau ei moni paka servit tuois